0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt, heute wieder mit unserem neuen Format Urteile, die die Welt bewegen. Und letzte Folge hatten wir die Konstellation, dass ich Basti ein Urteil vorgestellt hatte, wovon er nicht wusste, dass ich es ihm präsentiere und heute ist es andersherum. In dem Format wollen wir uns, wie eben beschrieben, Urteile, die wichtig sind, die kurios sind, aber die auch vielleicht einfach nur lustig sind, uns gegenseitig vorstellen, um uns ein besseres Bild zu verschaffen von dem, was auf den Gerichten dieser Welt passiert.
1: Ja, genau. Und heute bin ich dran. Ich stelle ein deutsches Urteil vor. Du hast mir ja letztes Mal die Bosmann-Entscheidung vorgestellt, die ich im Nachhinein, wenn ich mir das überlege, ziemlich peinlich fand, dass ich das nicht direkt wusste, als du das mit dem Fußballspieler äh, erklärt hast und mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit, dass ich da nicht direkt drauf gekommen bin, war äh, irgendwie leicht peinlich, da, ob, also, weil ich ja das erste Staatsexamen schon mhm. geschrieben habe. Dieses Urteil sollte man auf jeden Fall können, wenn man, äh, wenn nämlich Europarecht drankommt oder so, ist das auf jeden Fall relevant. Und genauso relevant ist jetzt auch die Entscheidung, die ich dir heute vorstelle. Und ich würde sagen, wir nähern uns mal aus einem ganz anderen Winkel dieser Entscheidung. Und zwar beginnen wir in einem kleinen Dorf in Oberfranken und dieses Dorf heißt Wunsiedel. Kennst du das, Korsch? Nee, zufälligerweise nicht. Okay, also das liegt in Oberfranken. Was ist so in Oberfranken? Kannst du da, hast du da irgendeine Stadt oder so, die in der Nähe sein könnte? Nürnberg? Ja, naja. Äh, Bayreuth. Oh, das ist wieder Unterfranken? Bayreuth? Genau, Bayreuth. Das liegt mitten im Fichtelgebirge. Also Bayreuth liegt nicht im Fichtelgebirge, aber Wunsiedel mittendrin. Tschechische Grenze ist nicht weit weg. Und mhm. man ist relativ schnell in Prag von da aus. Und in diesem ein Städtchen Wunsiedel, da gibt es auch die Luisenburg-Festspiele, das hat ja zwar nichts mit dem Fall zu tun, aber es ist glaube ich eine coole Sache, wenn man da und sich das anguckt, ich mag Burg-Festspiele und dann ist da auch noch die Grabstätte von Rudolf Hess und um die geht es heute, also sagt dir der Name Rudolf Hess irgendwas? Ja, der sagt mir was. Mhm. Und was? Aber ich muss sagen, ich bin jetzt geschichtlich so, so nicht
0: so tief verwandert, <lacht> dass ich jetzt genau sagen könnte, was die Funktion ist. Mhm. Ich, ich weiß nur, dass er Nazi-Funktionär war. Ja, das ist schon mal richtig. Ähm, und ich glaube, er hatte was
1: mit dem Militär zu tun, glaube ich. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Nee, mit dem Militär hatte er direkt nichts zu tun. Also er war deutscher Politiker bei der NSDAP und ja. eigentlich der Stellvertreter des Führers. Also praktisch Ach, nach Adolf ja. Hitler, die höchste Person in der Partei. Er hat dann auch irgendwann die stellvertretende Parteileitung übernommen, nach, also hinter Adolf Hitler. War Mitglied des Ministerrates für Rechtsverteidigung habe ich mir überlegt, was ist denn das Minister Ministerrat für Rechtsverteidigung? Dieses Ministerium wurde von Adolf Hitler damals eingeführt und dieses Ministerium konnte Verordnungen erlassen, die Gesetzeskraft hatten. Das bedeutet, so, nur mal als Hintergrundwissen, der hat praktisch mit diesem Ministerium die Exekutive und die Legislative zusammengelegt. Das, was wir heutzutage strikt voneinander trennen, also Legislative und Exekutive, wurden in diesem Ministerium vereint und da war er auf jeden Fall Mitglied. Und war dann auch nach Kriegsende einer der 24 Angeklagten in den Nürnberger Prozessen und hat auch die Höchststrafe bekommen als einer von nur ein paar, ich weiß jetzt nicht genau wie viele, die Höchststrafe bekommen haben. Das war damals lebenslänglich und deswegen wurde er in das Kriegsverbrechergefängnis Spandau verlegt. Und kannst, hast du noch ein paar Namen drauf, die vielleicht in diesem Gefängnis waren?
0: Ich weiß nur, dass sich einige von den Leuten, die verurteilt wurden, selber umgebracht haben. Ja, ähm. das ist schon mal richtig. Ich kann jetzt aber
1: nicht sagen, wer, also, wer denn noch alles dabei? Ähm, das ist eine gute Frage. Hm. Also zum Beispiel Karl Dönitz. Karl Dönitz war Anführer der Kriegsmarine, auch so wenn man U-Boot-Filme kennt oder sowas wie das Boot. Wurde ja auch neu verfilmt im ZDF. Da ist Karl Dönitz sozusagen der Leiter gewesen. Und Albert Speer zum Beispiel auch, war auch ein Minister. Also da waren sozusagen die ganzen Minister, die halt die ganzen hohen Ämter inne hatten, waren in diesem Kriegsverbrechergefängnis. gefängnis Spandau. Und 1987 hat sich dann Rudolf Hess umgebracht. Das heißt, du hast schon da ganz richtig gelegen. Die haben sich, also haben sich relativ viele umgebracht, Rudolf Hess. Das war auch der vierte Suizidversuch von ihm. Und der hat sich dann, glaube ich, in so einer Gartenhütte oder in so einer, so einer wie nennt man das, so ein Gartenhaus. Laube. Laube, genau, in so einer Laube hat er sich, glaube ich, an der Türklinke erhängt mit so einem Kabel. Und der war dann auch der letzte Insasse dieses Kriegsverbrechergefängnisses. Das heißt, das wurde eigentlich nur noch für ihn betrieben, weil der Rest entweder entlassen wurde oder schon gestorben ist. Und deswegen wurde es dann 1987 auch aufgelöst. So, nur mal als Hintergrundwissen. Und um diesen Rudolf Hess geht es jetzt auch in dieser Entscheidung. Denn er wurde in Wunsiedel begraben, weil dort auch seine Eltern begraben wurden. Rudolf Hess wurde in Alexandria geboren, also in Ägypten. Und seine Eltern aber in Wunsiedel. Und deswegen wollte er da auch begraben werden und wurde dann auch begraben. Und dieser... Diese Grabstätte ist dann sozusagen der Ort geworden, wo die ganzen Rechtsextremen hingepilgert sind als Gedenkstätte. Und mhm. das war das erste Mal 2001. 2001 haben sich 1000 Rechtsextreme versammelt und wollten einen Gedenkmarsch für Rudolf Hess machen. Und dann hat natürlich das, der, der Landkreis Wunsiedel gesagt, nee, wollen wir natürlich nicht, verbieten wir. So, das war also eine Versammlung, die verboten wurde. Und das hat der Bayerische Verfassungsgerichtshof damals aufgehoben. Auch mit dem Argument, ja, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und der ganze Kram. Also das sind ähm, Grundrechte, die in Deutschland besonders hochhängen Und deswegen dürfen natürlich auch Rechtsextreme Gedenkmärsche, jedenfalls zu dem Zeitpunkt, veranstalten. Gut, mhm. das wurde dann also durchgeführt. 2001 waren es 1000 Rechtsextreme und das ging dann von Jahr zu Jahr weiter. Und das hat sich immer gesteigert bis 2004 5.000 Rechtsextreme da durch dieses Dorf gezogen sind. Und das hat halt auch überregional, also über Deutschland hinweg, Wellen geschlagen. Und man hat gemerkt, okay, das wird ein richtiger Wallfahrtsort für Rechtsextreme. Und da wollte natürlich die Bundesregierung dann was machen. Und deswegen haben sie eine neue Strafrechtsnovelle erlassen, in der es heißt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer öffentlich oder in einer Versammlung den öffentlichen Frieden, in einer die Würde der Opfer verletzenden Weise dadurch stört, dass er die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft billigt, verherrlicht oder rechtfertigt. Auf Deutsch gesagt, die haben einfach jetzt mit einem, Gesetz, einem Strafgesetz versucht, diese Versammlung zu verhindern. Und genauso ist es auch gekommen, denn die wollten sich 2005, dann im August, wieder versammeln. Und dann hat natürlich der Landkreis Wunsiedel gesehen, ach guck mal, Strafrechtsnovelle, cool haben sie für uns eingeführt, darauf können wir uns ja stützen und wir verbieten diese Versammlung. Daraufhin ist dann der Beschwerdeführer, zu dem ich gleich noch komme, und dem, der Veranstalter, der ist dann vor das Verwaltungsgericht Bayreuth gezogen, vor den Bayerischen Verfassungsgerichtshof, weil das immer wieder abgelehnt wurde, also die Klage abgewiesen wurde, dann vor das Bundesverwaltungsgericht und dann hat er Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht erhoben. So, das heißt... Auch das Bundesverfassungsrecht hat letztendlich gesagt, hier diese Versammlung, die durfte verboten werden. So, das war erstmal so weit zu der Entscheidung. Wer war denn jetzt dieser Beschwerdeführer? Weil du hast dich bestimmt auch schon gefragt, okay, wer ist denn da so querulatorisch oder so, so penetrant darauf bedacht, irgendwie mit 5000 Rechtsextremen durch dieses Dorf zu ziehen? Kannst du dir vorstellen, was das für ein Typ war? Also, ich
0: meine, man kann erahnen, ja dass der wahrscheinlich irgendwie ähnliches Gedankengut gut geschrieben hat, wahrscheinlich, eventuell ja. <lacht> ähm, dass er sich da so, so dafür einsetzt, wahrscheinlich irgendeiner von irgendeiner rechtsradikalen Organisation, Partei, mhm. ähm, Altnazi, man weiß es nicht genau, ja. äh, genau war, in diese Richtung.
1: Ganz gut. Ähm, Jürgen Krieger hieß er, das war ein Rechtsanwalt, Neonazi und NPD-Politiker, damals als die NPD noch groß war, also was heißt groß, aber jedenfalls noch relevante Parteistrukturen hatte, die sie ja inzwischen, glaube ich, eher weniger hat. Und der vertrat auch die Rassenkunde des Rassenideologen Hans F.K. Günther und verwaltete auch ähm, Nachlässe von verstorbenen Kameraden. Also es er er war auch sehr vermögend und deswegen konnte er das alles auch finanzieren. Mhm. Auch ein witziger Sidefact der er war Sammler von Militaria, weißt du was das ist? Ja. Ja, was ist das?
0: Das sind Kriegsmemorabilia, sage ich jetzt mal. Also ja, genau. Sachen, die man auf dem Schlachtfeld dann wieder eingesammelt hat und für teuer Geld äh, wieder sag ich mal, sammelt,
1: ausstellt bei sich selbst. Also da gibt es echt eine große Szene. Ich hätte mal ein paar Sachen zu gesehen, also das ist echt verrückt. Mhm. Ja genau, also es sind so Wehrfahrzeuge und sowas, das hat er dann auch gesammelt und war generell auch ein cholerischer Typ und sehr aufbrausend. Es gibt auch Medien, also beziehungsweise so Presseausschnitte, wo er wirklich extrem am Ausrasten ist. Und dieser Typ war der Beschwerdeführer vom Bundesverfassungsgericht, der letztendlich aber gescheitert ist. Was sagt uns jetzt aber, warum ist das jetzt eine, warum ist die Wohnsiedelentscheidung eine Grundsatzentscheidung bezüglich Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit? Hm. Es geht also darum, dass das Grundrecht Meinungsfreiheit hier eingeschränkt wird, und zwar durch diese neue Strafrechtsnovelle. Und wir wissen, Grundrechte können eingeschränkt werden, Fall, also zumindest die Meinungsfreiheit kann eingeschränkt werden mit dem qualifizierten Gesetzesvorbehalt. Der qualifizierte Gesetzesvorbehalt besagt in Artikel 5, Absatz 2 Grundgesetz, dass es ein allgemeines Gesetz kann, die Meinungsfreiheit einschränken. Jetzt hat der Beschwerdeführer, also Jürgen Rieger, aber die Meinung vertreten, dass diese Strafrechtsnovelle kein allgemeines Gesetz ist. Hierfür müssen wir erstmal klären, was ist ein allgemeines Gesetz? Ein allgemeines Gesetz ist ein Gesetz, das sich nicht gegen eine bestimmte Meinung als solche richtet, sondern dem Schutz eines höherrangigen Rechtsguts dient. Und bis zum Bundesverwaltungsgericht haben die auch immer gesagt, Nee, diese Strafrechtsnovelle ist ein allgemeines Gesetz. Und er hat das halt immer bestritten. Und man muss schon sagen, diese Strafrechtsnovelle, die schränkt schon eine ganz bestimmte Meinung ein. Und zwar die der Nazi-Herrschaftsverherrlichung. So, mhm. Also, ich weiß nicht genau, wie die es abgelehnt haben, das Bundesverwaltungsgericht, aber es ist schon schwierig zu vertreten, dass das ein allgemeines Gesetz ist. Genau das hat nämlich auch das Bundesverfassungsgericht gesagt. Das heißt, erstmal könnte man denken, okay. Jetzt hat der, das Bundesverfassungsgericht ja dem Jürgen Rieger zugestimmt und gesagt, okay, es ist kein allgemeines Gesetz. Grundsätzlich kann also, also darf dieses Gesetz die Meinungsfreiheit nicht einschränken. Aber ja. hieraus haben die jetzt einen ungeschriebenen Grundsatz entwickelt. Und zwar, auch wenn das Gesetz kein allgemeines Gesetz ist, kann es die Meinungsfreiheit trotzdem einschränken, wenn es um die Sanktionierung der propagandistischen Gutheißung der NS-Gewaltherrschaft geht. Das heißt, die haben sozusagen nochmal einen ungeschriebenen Grundsatz eingeführt, dass wenn ein Gesetz eine bestimmte Meinung verbietet, ab und diese Meinung ist, die Nazi-Herrschaft zu verherrlichen, dann kann das auch die Meinungsfreiheit einschränken. Und das war sozusagen die Grundsatzentscheidung. Also jeder Studierende lernt das für das erste Examen, dass es im Rahmen der Rechtfertigung des Eingriffs in die Meinungsfreiheit ein Problem gibt, wenn es um die NS-Gewaltherrschaft geht und das ist genau dieses Problem und dieses Problem geht zurück auf die Entscheidung vom 4. November 2009, die Wohnsiedelentscheidung. und das ist sozusagen das Besondere jetzt an dieser Wohnsiedelentscheidung. und vielleicht nochmal kleine, kleine Randinformation, Jürgen Rieger hat das Ganze gar nicht mehr mitbekommen, wie das ausgegangen ist, denn er ist vorher verstorben und normalerweise erledigt sich dann die, die Entscheidung, weil der Beschwerf Beschwerdeführer wegfällt. Aber in dem Fall hat halt das Bundesverfassungsgericht gesagt, ja, das ist so eine Grundsatzentscheidung, so verfassungsrechtlich bedeutend, dass wir die, das Urteil oder die Entscheidung trotzdem treffen, obwohl der Beschwerdeführer verstorben ist. Mhm. Und warum ist jetzt Jungkrieger verstorben? Er ist an einem Schlaganfall verstorben, an einem mpd partei vorstandssitzung Genau, das war also ähm, mein Urteil, was ich dir vorgestellt habe. Wunsiedelentscheidung. Und okay. ja, auch auf jeden Fall ein Urteil, was die Welt 2009 bewegt hat, also vor elf Jahren, zwölf Jahren. Genau. Ja, ich
0: glaube, aus, auch aus mehreren Gründen interessant, einerseits, weil wir reden ja immer über diese Grundrechte von Meinungsfreiheit und anscheinend gibt es da auch Grenzen, das ist, ja. Ja, glaube ich, immer so ein Thema, äh, glaube ich, auch aktuell sehr interessant und zum anderen natürlich, das andere Thema, das, das hatten wir auch schon mal besprochen, das theoretisch der Tod eines Klägers, ist das richtig? von dem um Bundesverfassungsgericht, Beschwerdeführer ja dass äh, der äh, normalerweise den Vorfall oder den, das Verfahren einschränkt, aber in dem Fall tatsächlich aus größerem Interesse weiterführt. Ich glaube, das war ja auch mal, mal so ein Thema, was wir auch schon mal besprochen
1: hatten. Mhm, genau. Man hat ja auch immer im Hinterkopf, dass die Meinungsfreiheit besonders hochwertig ist, als Grundrecht, genau wie, das, wie die Versammlungsfreiheit, gerade wegen der NS-Zeit. Weil in der NS-Zeit halt Meinung nicht frei war und Genau deswegen ist dieses Grundrecht so hoch, aber genau deswegen muss sich die Meinungsfreiheit auch gegen die Nazi-Herrschaft wieder beherrschen sozusagen und dadurch wird sie unterstützt durch Gesetze und mhm. die Gesetze, die schränken, sind halt keine Allgemeingesetze, sondern sie schränken hier eine bestimmte Meinung ein und zwar genau die, warum überhaupt die Meinungsfreiheit eingeführt wurde, also so ein, ein doppelter Schutzreflex eigentlich, eigentlich. Ähm, ganz schlau, ne? also macht auch total Sinn. Absolut, ja sehr interessant, vielen Dank dafür. Gerne. So, dann hören wir das nächste Mal wieder ein Urteil von dir, ein ausländisches Urteil. Ich gehe davon aus, südafrikanisches Urteil oder ähm, chinesisches Urteil, irgendwas weiter. Ich weiß gar nicht, wie du drauf kommst, aber <lacht>
0: ähm, ich muss mich da noch ein bisschen inspirieren lassen. Ich bin <lacht> auf der Recherche schon, aber ja, ich äh, hoffe, dich auf jeden Fall zu überraschen. Das letzte Urteil war ja ein bisschen bekannter. Im nächsten versuche ich, ein bisschen exotischer zu werden.
1: Mhm. Okay, super.
0: Super, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.